1: Velkommen til anden halvdel af Fodbold FM, hvor jeg fortsat har selskab af Peter Frohlund og producer Kasper her i studiet. I denne halvdel skal vi gøre status på Rasmus Højlunds første halve år i Manchester United, som måske ser ud til at have en stigende kø. Vi skal også blive meget klogere på Africa Cup of Nations med journalist Buster Kirchner. Men i første omgang vender vi en nyhed fra Ejen Andedam. Og det handler om, at Jan Larsen stopper som FCN-bos til sommer. Peter, hvad var din umiddelbare reaktion på på den her nyhed? Jamen, det var egentlig,
2: at jeg synes, det var overraskende, at at det var, det, 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 var, det var sådan lidt en bombe, det synes jeg, det var. Øh, det, det synes jeg, det var. Men når man så tænker lidt over det, og altså, nu har jeg jo mødt ham nogle gange og, og snakket lidt mere om, så er han sådan efter ting som øh, rolig og fornuftig fyr, så jeg så har jeg også tænkt over, også da jeg så interviewet med ham, at øh, det, her, det har han gået og tænkt over en periode, og, og så er det nu. Men det er da en kæmpe ting. Altså, det er jo Mr. Nordsjælland, vi, øh, vi, øh, vi siger farvel til. Så jeg synes, altså, det, det, det er en meget, meget stor ting. Og jeg, jeg, nu er han jo ikke, han er jo ikke typen, der sådan... Øh, giver den gas øh, i medierne og, og har brug for at stille sig frem og sådan noget. Så han har måske ikke den mest synlige profil, men man skal altså ikke tage fejl af, at det er, altså det, 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 det er grundsubstansen af, af, hvad der har FCM, eller FCN. Det er ham. Så, så jeg er da spændt på at se, øh, hvordan de kommer videre derfra. Jeg tror ikke, man kan undervurdere den betydning, han har haft, og i øvrigt stadig har.
0: Og det, jeg skulle lige at sige, at det er nogle kæmpemæssige sko der skal fyldes ud, når, når han skal afsted øh, om et halvt års tid. Så jeg ja, er helt klart spændende, men udefra set også. Øh, ja, jeg ved ikke, altså det er jo hans valg. Men øh, det virker virkelig som om, at. Øh, at det øh, ja, men kan, man kan jo ikke sige, at Nordsjævn men det er i hvert fald meget, meget, meget spændende
1: og interessant at se, hvad der kommer til at ske. En, der ved meget mere om det, og som helt sikkert også har nogle følelser og tanker omkring den nyhed, det er Kasper De Linde fra Northern Dreaming. Hej og velkommen, Kasper.
3: Jo, tusind tak.
1: Hvad var din første reaktion på, på den her nyhed?
3: men øh, der havde faktisk gået nogle rygter om det, så, så det kom ikke som det allerstørste chok øh, for mig. Øh, men, øh, men jeg må da sige, øh, det, det blev alligevel lidt, øh, lidt hårdt, da det så endeligt blev, øh, at rygtet blev til virkelighed, kan man sige. Så, øh, så det, har, det går ondt, og det går stadig ondt i dag, og heldigvis så har vi ham et halvt år mere til at finde øh, den rette afløsning.
1: Og nu siger du til at den rette afløser, altså findes den rette afløser for en mand, som har været i klubben i mere end 25 år som sportsdirektør, sportschef, bestyrelsesformand osv.?
3: Altså, øh, det bliver nok rigtig svært sådan helt generelt set, men man kan sige, at hans fornemmeste opgave har jo også været at bygge den organisation omkring ham. Og øh, det kommer også lidt til at blive hans prøve, at øh, det handler jo om, hvordan klubben kan stå på egne ben uden ham øh, fremadrettet og... Øh, og der har også været en del rekrutteringer i, i den seneste tid, så, øh, så på den måde, så tror jeg allerede, de har vidst det noget tid, og det er nok noget, de har snakket om i klubben, og så er de i gang med øh, stille og roligt at sætte det, øh, det nye team, og det tror jeg faktisk allerede i gang, hvis jeg skal være helt ærlig. Det
0: er jo ikke, fordi vi skal lave et eller andet stort mindebrev øh, på af den her nyhed, men, men jeg tænker, nekrolog. Nej, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke den retning, der vil gå, men jeg tænker bare, kan du sådan pinpointe nogle områder, du føler, at han har været... Øh, har haft ansvaret bag og, og gjort en forskel?
3: Ja, altså, som jeg ser det, så kan man sige, at Epson er en af de klubber i Europa med måske den mest klare strategi overhovedet. Og øh, den strategi har han jo været en meget, meget stor del af at tegne. Og det kan man høre i ja, alverdens udsendelser øh, med ham, som Epson selv har lavet, men også blandt andet i Mediano. Hvordan er det ligesom er gået fra, at de var to mand i teamet, til de ændrede strategien i, øh, omkring sådan noget slutnullerne, og hvordan de så ligesom har lagt, har lagt på. Så jeg tror, man skal tillægge en rigtig stor del af, af, af det strategiske øh, arbejde, hans øh, meritter, Og så er der jo i langen tvivl om, at, øh, at han har været dygtig til at sælge spillere. Øh, hvis man kigger på, hvad vi har fået fra dem igennem årene, så, så det skal han selvfølgelig også have meget stor øh, ros for. Og så tror jeg egentlig også hele den her kollektiv ledelsestil. Jeg ved, at Peter elsker at kalde det, det, fodformede, det fodformede fodboldklub, ikke? Men, og, og, og det tror jeg egentlig er enormt rigtigt, at den kultur, der er der op er enormt båret af, hvem han er som person, og, og det bliver også lidt spændende at se, om der kommer en, der, der fylder lidt mere, alarmer lidt mere, og om det så øh, sætter et aftryk på, på resten af klubben, eller hvordan de ligesom griber det an.
1: P- Peter, altså, vores stiller det i FC Nordsjælland, det her? Sidste år så, så vi jo også en situation, hvor der var en, en ledende figur i FC Nordsjælland, som ligesom blev bygget, byttet ud, og hvor vi alle sammen fik at vide, at ham nu roligt, og der er fuldstændig styr på det, og det har været planlagt længe og sådan. Og, altså, der er jo selvfølgelig delte meninger om det, men det har unægteligt ikke været den samme succes øh, under øh, Hoftorp, som det har under øh, Flænpædet.
2: Nej, altså det, nu det her er jo selvfølgelig en helt anden position, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at øh, altså, der, der skal... Altså, det er jo et stort sådan, øh, hul, man efterlader, og det er en meget stor sådan, kulturbærer for bruge et, et eget udtryk. Og det, det, er jo en, altså, det er jo sådan en... Ja, men synes jeg synes ikke, det hører man til sådan en kulturbære. er jo jo. Ja, det er lidt ligesom en midtbane-spiller, der er dynamisk, så ved man, man ingenting kan. Nå, men, men kulturbærer kan noget, og, og hvad hedder det, man, får brug for, man får brug for nogle andre til at bære stafetten videre. Jeg tror, det er ret væsentligt. Hvad for en type, man, man rekrutterer af mange grunde. Både den, den ledelseskultur, der er, men også det her med, at han har jo været sådan en, en konstant. Uanset hvad for en rolle, han har haft, så har han jo været der, været til stede og været meget sådan synlig omkring, internt omkring, hvad han står for og hvad, hvad FCN står for. Så, så det er jo spændende at se, om det er en, en person, der skal udfordre det for eksempel og rykke det et andet sted hen. Og hvad er det for sådan et andet sted? Hvis han ikke skal det, og han skal ligesom blive i den rolle, kan han så det eller hun? Så det, det, er en, det, det er en ret væsentlig rekruttering, og jeg tror, altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk godt, man kan, kan risikere at se, at det har en eller anden effekt. Så må vi så håbe for FCN, at de har forberedt sig på en måde, der gør, at, at det ender med at blive positivt. Men at men tro, man kan gøre det her, uden det betyder noget, det, det tror jeg vil være for foregne sig. Kasper,
1: nu øh, spørgsmål, men en smule mere øh, forsimplet. Er det en god eller en dårlig ting for FCN der?
3: Alt i alt er det ikke en god ting, som jeg ser det. Jeg synes, at strategien har været, som sagt, glasklar, og jeg kan ikke se, at vi kommer til at, at lægge meget på på den her front. Men, men langt hen en vejen så er jeg enig med det, Peter siger, og jeg tror også, at man skal kigge lidt på, at der er jo ingen, der siger, at den nye sportschef skal lave det samme. Så man kan jo godt splitte rollen lidt op, og man kan dele fokus lidt anderledes op, så det ikke bliver helt lige så store sko at skulle fylde, og så kan man arbejde sig hen mod det over tid. Peter, hvad skal vi ligge i, I, i øh, altså
1: beslutningen fra Jan Laversen om det her, at han forlader hele det her projekt, han har været i i, i 25 år og, og, og ligesom går sin egen vej. Forstår man ham, og, og skal vi også læse noget ind i, at jamen, han har valgt at gå for det her projekt?
2: Nej, jeg tror ikke, man skal læse noget i det. Jeg tror, han er en meget tænksom fyr, og jeg tror, at han har haft et ønske om at ville noget andet på et tidspunkt, og det, det tidspunkt, har han så besluttet sig for, at skal være nu. Jeg, jeg er ret sikker på, at der også har været et langt tilløb til det her, hvor han har tænkt tingene igennem og talt det igennem med, med Nordsjælland. Så jeg tror, han har et behov for, for det, og, 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 og passe sit eget. Jeg synes også, der ligger noget i det her med, at han siger, at at være selvstændig og bestemme arbejdstid selv og pres selv og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, han nødvendigvis trives i øh, en verden, som jo på mange områder er, er meget, øh, eller kan være stressende og meget hård og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan en 100% god ting for ham. Så jeg tror det, øh, nu skal jeg ikke sidde og analysere ham yderligere, men jeg synes bare, der lå noget i det, han sagde om det her med at kunne, kunne passe det hele lidt selv. Jeg tror, han, han synes, at, øh, at han har aftjent sin værnepligt i det her projekt, hvilket han i den grad også har, og nu vil han noget andet. Jeg, jeg synes på den måde, det er dramatisk.
1: Kasper, øh, ud over den her nyhed, så har der jo været ganske stille i FC Nordsjælland, især i forhold til sådan transfer-rygter. Er det noget, som du er glad for, eller kunne du godt tænke dig, at der var sådan lidt mere aktivitet på den front?
3: Nej, altså jeg ser helst, at øh, der sker absolut ingenting overhovedet. Øh, de måtte lukke vinduet i dag. fordi vi har dem, vi skal bruge og jeg er mest bekymret for, at at der kommer nogen, der vil have nogle af de dygtige spillere, vi har så så stod det til mig, så spillede vi videre der er et par rigtig gode unge på vej op og og så har jeg jo sunget en sang om det før men Nordsjælland har fået lidt mindre med end de skulle, og jeg tror, de kommer stærkt igen i i forårsæsonen
0: Jamen, hvad hvad skal vi forvente efter Nordsjælland her i foråret?
3: Jamen, jeg tror, man skal forvente, at man kigger lidt opad og, øh, og så tror jeg ikke, man bliver værken danskemester eller noget der minder om det. Men, øh, men jeg tror egentlig godt på, at øh, en af de tre op i toppen skal være i spinaten, og, øh, og så kan Norge øh, en medaljeplads.
1: Kasper tusind tusind tak fordi vi lige måtte øh, ringe til dig. Det ja, er selvfølgelig. Tak. Hej. Okay. Vi skal videre i programmet, væk fra Superligaen, over til den røde del af Manchester, hvor vi skal gøre lidt status på Rasmus Højlunds første halve år for de røde djævle, og gøre status på tiltroen til Erik projekt. Vi har en United-mand med på en telefon lige om et øjeblik, men skal vi lige dvæle lidt ved Højlunds scoring i går, Peter? Det er jo en
2: rasende lækker kasse,
1: er det ikke
0: det? det det er jo det, jeg vil kalde en rigtig småkage. Ja. Altså en, der bare er pevet op ja. i nettaget. Ikke? Og jeg, jeg
2: sad faktisk og tænkte, at nu ved jeg godt, at sådan fungerer verden ikke, men jeg havde lov til at tænke alligevel, at det der Roy Keane var ude at sige med, at man skal være mere sulten efter mål, og sådan noget, og man ikke vil det nok. Jeg, jeg synes faktisk, at mange af de mål, Højlund har lavet, er faktisk lige nøjagtigt det modsatte. Han vil virkelig bare gerne, og når han får chancer, så bliver de prylet ind. Det har vi både set på landsholdet og i Indre, og nu også i går, og jeg synes faktisk, Ovenpå alt den der snakker om, vil han det nok og alt det der, så er det en sindssyg god kasse at lave. Der er ikke så meget øh, at sige til det, øh, altså andet end, at øh, det er bare godt lavet. Og det er jo ikke engang en chance. Det er jo, efter min mening, endnu en gang, hvor Rashford leger øh, Jackson for Chelsea og bruger alt for mange berøringer i feltet og ikke for afsluttet og løber ind i hinanden. Så er det jo relativt snart rådigt lige et par hurtige for den flyttet forbi. Æh, hvad hedder det? Romeo som jeg husker deres øh, fod, og så bliver den høvlet op i. Jeg synes, det er et drømmemål, det må jeg sige.
1: Helt vildt. af burde lave nogle flere, øh, af ja, det der. Det er rigtigt Kasper, kunne du måske lige hjælpe med, hvis vi skulle have fat på en øh, United-mand?
2: Øh, ja, det,
0: det kan jeg da godt.
1: <laughs> Men, øh, Peter, hvad for nogle problemer ser du ellers, at sådan, Rasmus Højlund har haft i United? Jamen, der,
2: jeg synes, der er flere ting. Ikke? Altså, for det første, så starter øh, altså, han starter jo med at blive købt til rigtig mange penge, og så har man jo en forventning om, at han høvler kasser ind. Øh, det, det, er jo, det er jo en stor forventning i en ny liga, i øvrigt har han jo aldrig spillet, Æh, sådan hele tiden. i ja, Atalanta har lavet mål øh, hele tiden. Og mange. Han har
1: nærmest ikke spillet dem hele tiden nogen steder, Jamen, heller ikke i Stumgræs eller i FCK.
2: Det er nemlig det. Så, så jeg synes, det var store forventninger her til ham. Og så er han så kommet ind på et hold, der fungerer rigtig dårligt øh, og stadig gør det. Jeg synes, <coughs> Garaccio har, har løftet sig og også begyndt at, at, at spille, øh, hvad hedder det, bolden en gang imellem. Men, men altså, ham Rosio.
0: det er nej. jo Sebastians absolute favorit-spiller, okay, ikke? Så men, du skal passe på. Ja, men
2: han er, han er også god. Men på den anden side har man jo, hvad hedder det, Rashford, som jeg faktisk nu ved jeg godt, han scorede i går, men jeg synes at simpelthen, at han spiller forfærdeligt. Altså, han bruger alt for mange berøringer. Det er alt for u, øh, hvad hedder sådan noget, uafklaret, når han får bolden, hvad han vil gøre med den. Og nu sagde jeg det der med, med Jackson for Chelsea. Jeg synes faktisk, han har lidt af det, som han også har. Det der, hvor man, altså, man ved bare, nu overtænker han en, en chance og alt det der, og, og det er altså sådan et miljø, øh, som, øh, som Højlund har skulle trives i. Og så synes jeg også, når man ser en, en kamp i går, nu er her en god modstander at have, fordi de spiller med høj bagkæde, og der er plads at løbe, og det synes jeg også, han gjorde fint. Men Altså, United har jo ikke sådan rigtig domineret så mange. De, de har været presset i mange kampe. De har været oven også heldige nogle gange, når de har fået... Øh, så so vidt
1: jeg husker, nu må jeg også lige ramme, at du Men boldbesiddelsen i går var sådan noget 40% til United, 60% til Tottenham. Og United var jo trods alt på hjemmebane, så det er ja. ikke, fordi de lige får omgået at styre det kamp. Nu skal vi øh, ja. byde velkommen til Henrik Jakobsen, som der er en del af manunited.dk. Hej Henrik. Hej. Hvis vi øh, helt kort skal forholde os til kampen i går, hvad er dine tanker så omkring den...
4: Øh, ja, men altså, øh, positivt må jeg sige, jeg var positivt overrasket, øh, men øh, ærgerligt, at vi lukker nemme mål ind, igen, igen.
1: Ja, fordi det har vel været meget symptomatisk for United sæsonen, så kan man ikke score, eller også lukker man for mange mål ind i, i den anden ende, i hvert fald noget manglende stabilitet.
4: Ja, korrekt. Og igen en målmand, der, øh, der ikke lever op til forventningerne.
1: Højlanden øh, kom jo på tavlen i, igen i går. Tror du Hansen er ved at få for alvor hold på byglen i Premier League, hvor det jo faktisk kun er blevet til, til to scoringer i de her 16 kampe?
4: Øh, altså, jeg tror man skal man skal holde lidt igen med at, øh, og øh, øh, hæve fladet lige nu, fordi han har scoret to mål. Øh, jeg tror han skal have tid, og øh, jeg tror vi skal lade være med at have forventningerne der for højt op. Det viser det viser to mål i 16 kampe jo også.
1: Uh, Kasper, kan vi tillade os at være en smule skuffet over uh, Rasmus Højlunds første halvår i United? Hvis du kigger på prisen, absolut. Og hvis du kigger på, at du er starter
0: i Manchester United, så tror jeg det også, at man absolut sidder med en forventning om, at man skal kunne gå direkte ind. Men nu må man jo så også på en eller anden måde... Uh, Æh, ikke tilskrive æren, men man må også sige, at der er jo også øh, nogle andre spillere på banen, som heller ikke har leveret. og der, der er måske heller ikke et øh, koncept, der helt har fungeret under Ten Hag. Øh, og på en eller anden måde, så øh, kommer højrånden jo også til at, at lide lidt under den øh, tendens og den øh, manglende moral osv., og, og som jo hersker øh, særligt. Så, så, så altså For at svare på et spørgsmål... Jeg synes godt, man kan være skuffet, men jeg synes ikke, at jeg sidder med en fornemmelse af, at, at han altså,
1: er dumpet. Altså, det, det, det føler jeg ikke. Ja, så jeg synes personligt, at jeg sidder med en... en jeg er virkelig skuffet over Rasmus Højlunds øh, præstationer for Manchester United. Jeg synes, især hvis man kigger på øh, weekendkampen, hvor at øh, Højlund, han har jo 300% chancer, som han jo øh, ikke sparker ind. Og der vil jeg sige, altså det er noget af det, som for mit vedkommende taler ind i den skuffelse omkring øh, Rasmus Højlund, fordi at han jo, når han så endelig får nogle af chancerne i Premier League, ikke har udnyttet dem. Jeg synes, at det hele bliver meget sådan sang omkring, åh, men han får heller ikke hjælp fra de andre, han får heller ikke sådan der. Men når han så, får chancer, så skal han vil også gøre sit. Hvad tænker du omkring det,
4: Henrik? Øh, jeg er ikke enig. Altså for det, første, for det første er der det med prisen på Højlund. Det kan aldrig komme en spiller til last, hvad klubben betaler for ham. Jeg kan godt forstå, at vores andres forventninger bliver sat efter en pris, men det kan aldrig komme spilleren til last. Vi kan tale om dårlig købmandskab. Det kan vi. Men, men at, at hænge 72 millioner pund op på øh, Højlunds skulder, det synes jeg er groft. Når det så er sagt, weekendkampen, det er vi helt enige om. Det er, jeg mener, der er 200 procent chancer den kamp, han skal score på. Øh, og, og set i lyset, det, det var en skuffelse. Det var det. Men derudover, så synes jeg, at det er halve chancer. Det er, det er Liverpool-kampen, hvor han har en med højre. Der er også en med venstre, hvor det er fra vinkler mod weekend. Hvor, øh, hvor det er altså gode keeper, der kommer ud og dækker målet. Og jeg synes, det er for hårdt at, at, at være skuffet over det og dømme ham for hårdt på det.
1: Men hvorfor skal vi så dømme Højlund udefra?
4: Vi skal dømme med Højlund Se i bagklodskabens klare lys, når der er gået noget mere tid. Og jeg er overbevist om, at havde Højlund kommet i sidste sæson, hvor der var et klare spilkoncept, hvor spillet fungerede bedre, så havde Højlund også leveret bedre. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi, 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 altså United blev nummer tre sidste år, kom bare i to kopfinaler og spillede 62 kampe, afbrudt af et VM. I Ten Hag's første sæson. Så jeg synes, at han kommer ind, han rammer det simpelthen på det dårligste tidspunkt, han overhovedet kan ramme klubben på.
1: Altså han kommer vel ind på det bedste tidspunkt, for det var lige efter en en rigtig god sæson.
4: Han kommer ind på et rigtig skidt tidspunkt, fordi alle spillerne siger, at de er trætte, de er udbrændte efter VM, de er trætte efter 62 kampe, og spillet på banen fungerer jo slet ikke. Så derfor er det det værste tænkelige tidspunkt.
2: Men det er jo også i sådan nogle situationer, altså det, fordi det, det, det er en, jeg er enig i, at de har ikke spillet godt, og der er mange forklaringer på, hvorfor hvor, 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 hvor United ligger, hvor de ligger, og spiller, som de spiller. Men det er jo netop der, at når man øh, kører en angriber ind, det er jo netop der, at han skal være med til at redde, og der har han bare synes jeg, også for mange chancer. Jeg tror godt, man kan tillade sig at en vis skuffelse. Jeg, jeg er enig i, at, at øh, det er jo ikke endnu, han skal han skal dømmes. Han har spillet, spillet 16-17 kampe, og han er stadig 20 år alt det der. Men han har ikke været den redningsmand med, med sin mål, som, som jo, man jo sikkert havde håbet på. Er han en god angriber, det er han. Skal, skal han nok blive endnu bedre, det er jeg også 100% sikker på. Det synes jeg også, kampen i går var et vildt godt eksempel på, men han har også nogle, nogle ting, han skal gøre bedre, hvis han skal være førsteangriber i Manchester United, og han skal have en højere scoringsprocent. Der er også noget omkring hans løb i feltet, og kunne løbe sig fri og sådan nogle ting. Altså, jeg, jeg synes, han har været en mindre færdig artikel, end, end, end jeg tror, United havde forventet, hvis man spørger
4: ham. Ja, det tror jeg, det tror jeg til dels også, du har ret i. Jeg tror også, en del af det, der har været Højlands problem, det var, at for det første, han ankommer skadet, øh, øh, og han ankommer sent det vil sige, at han er ikke med i optakten på samme måde som de andre. Og, og fra start af, der, der er den anden angriber, som er Marshall, han leverer ikke. Altså ikke. Det vil sige, at der er kun én, der har hængt sin hat på, og det er, det er Højlund. Så, så jeg synes, at det, det er et stort tryk, der er blevet lagt på en 20-årig. Og vi kan godt være enige om, at der er nogle af hans løb i feltet, hvor timingen skal være bedre. Der er også noget med hans første touch gang imellem, når han har en forsvar i ryggen og laver modløb. Den den viser han, og det er noget, han klart skal blive bedre til.
1: Henrik, du var lidt inde på det. Det gik jo rigtig godt for United i sidste sæson, men det har jo slet ikke været det samme. Vi har set hverken pointmæssigt eller spillemæssigt for United i den her sæson. Har du et bud på, hvilke, hvad det er, der er gået galt i klubben, siden de ikke har kunne bygge videre på sidste sæsons tredjeplads?
4: Altså, hvis man skal øh, tro på, hvad der spillerne siger, så siger de, at de er trætte efter den sidste sæson. Det, er sådan, oh, det kan godt være... Men, men noget af det hænger jo også på Ten Hag, det bliver vi jo bare nødt til at sige. Altså, jeg har været stor fortaler for Ten Hag, men, men de indkøb, han har gjort, altså, vi kan, vi kan tage dem fra en ende af. Det er jo simpelthen den ene skandal efter den anden. Altså, det er jo, øh, det er jo faktisk kun Martinez der har levet op til forventningerne. Ikke? Ja,
2: altså, for mig, når man ser United udefra, så synes jeg, noget af det, som har været slående, det er... Det er sådan manglen på koncept, og jeg, hvis vi nu bare tager udgangspunkt i sådan en kamp som i går, hvor at, at man, man ser at to hold, som begge to har haft relativt mange skader, også skader fra fra relativt vigtige positioner, så synes jeg, at øh, den gode øh, Tottenham-manager, hvis efternavn, jeg skal holde mig fra, at... Øh, øh, har lige, lært det. lige nøjagtigt, Poste Koclo, at øh, altså, han har jo en meget klar filosofi, det er, at hvis der er en spiller, der ryger ud, så sætter han en anden ind, øh, og de spiller på, det gør alle managers, men de spiller så også på samme måde efterfølgende. Og der, der, der synes jeg, at, altså, fordi jeg er i øh, eller ikke enig, det sagde du ikke, men, men United har haft mange skader, det har de. Og, og, og det er selvfølgelig også en del af det, ikke at kunne levere. Men det, der har været problemet, synes jeg, er, at altså, spilkonceptet har man ikke kunne se. Og jeg synes, altså, hvis, hvis de havde et klart spilkoncept, så ville man jo efterfølgende kunne sige, okay, de, de prøvede øh, men, men de har ikke spillerne til det lige nu, eller de er ikke gode nok, eller vi kan se, der mangler kvalitet på en venstre bak, eller hvad det nu er, man mangler på grund af skader. Men jeg, jeg synes, det er det hele. Og jeg synes i går, øh, altså virkelig, altså, deres pres blev eller manglende pres blev ble udstillet nogle gange, og det synes jeg, det er blevet. Og sådan, så jeg, altså for mig, jeg vil, jeg vil være meget bekymret som United-fan over Ten Hag, hvor han er på vej hen, og jeg tror ikke kun det er spiller, jeg er enig i, han har købt øh, virkelig øh, underlige spillere øh, til rigtig mange penge, men jeg, jeg synes også, det handler om, altså, tror man på, at det han gerne vil have spillerne til, det forstår de i en grad, så det bliver en succes. Det, det ville jeg være bekymret for, hvis det var mig, der var fan.
4: Altså, øh, der er ingen tvivl om, at Ten Hag det, han gerne vil, det er, at han vil have nogle kanter, der kan udfordre. Og der har vi jo et kæmpe problem. Altså, der er ingen af vores kanter, der kan sætte en mand Rashford en gang imellem. Men altså, nu kender vi jo også Rashford efterhånden, ikke? Han, han leverer i et halvt år, og så er han væk i et helt år, ikke? Så, er der, så er der Anthony, Pellestri, øh, Garnaccio. Det, det er ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok, og det er dem at op for. Øh, de er heller ikke gode nok i presspillet og det gør, at der kommer et modløb, vi, vi er rigtig nemme at spille imod. Så, så jeg ser det store problem værende ude på vores kanter.
0: Men, men, men tror du stadig på, på Ten Haks projekt? Altså, nu har han jo været der i. Ja, halvandet års tid, efterhånden har han været der, ikke? og virkelig fået mange øh, moneter at lege med. og... Øh, ja altså, jeg har absolut ingen akser i United, men jeg tror selv, hvis jeg øh, var fan af United, så tror jeg, at jeg ville rive mig selv i håret hver eneste weekend, fordi at jeg simpelthen ikke rigtig kan lure, hvad det er, øh, United egentlig efterstræber.
4: Nej, men, men, men altså, klopp havde heller ikke succes med det samme. Det havde Pep rent faktisk heller ikke. Altså, øh, og vi, og vi, har jo, vi har jo været igennem de store trænernavne. Vi har haft Mourinho, vi har haft Sanjale. Man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt så bliver man nødt til at, øh, at, at, at forstå at det ikke der er ikke et quick fix på det her det er der ikke.
1: Jeg, jeg tror i forhold at den med, med lige netop Klopp øh, og Ateta for eksempel, altså der var jo det med dem, at de havde i min optik i hvert fald mere eller mindre konstant fremgang, så det det godt være, at det tog lang tid og de første to sæsoner ikke så særlig godt ud for dem øh, pointmæssigt eller spillemæssigt men man kunne stadig hele spore en fremgang. Det der med United og Ten projekt er, ja, ja vi så en stor fremgang i sidste sæson, men den her de sidste halvår har vi kun set tilbagegang og så lange perioder med tilbagegang, synes jeg måske ikke man har set i hverken Klopp eller Atetas øh, projekter, og det er jo der hvor det bliver en smule for uroligende. Bror, Henrik, vi har simpelthen øh, ikke mere tid, men vi vil bare sige tusind, tusind tak, fordi at du vil medvirke i dagens program, og fordi du lige vil gøre os lidt på Rasmus Højlund i Manchester United. Velbekomme. Tusind tak. Hej. Lørdag den 13. januar blev det afrikanske mesterskab sparket i gang, hvor værtsnationen fra Elfenbenskysten vandt 2-0 over Guinea-Bissau i åbningskampen. En turnering, der blandt andet har trukket opmærksomhed i England, der profiler som Mohamed Salah er fraværende fra Liverpool, mens slutrunden er i gang. Dog er den eneste danske journalist, der dækker slutrunden, Buster Kirksner, der fortæller om turneringsbetydning, setup og det politiske bag, og naturligvis også de sportslige forventninger. Buster,
0: helt øh, sådan overordnet, hvad... Øh... Din baggrund og interesse for, for fodbold i Afrika. Hvad, kan du fortælle lidt om den?
5: Ja, altså min, min egen baggrund, når det kommer til afrikansk fodbold, er, at jeg har de sidste 6 år drevet et udviklingsprojekt, der centrerer sig om fodbolden. Vi spiller fodbold med omtrent 100 unge drenge og piger i, i Zambia. Så det har jeg været involveret i i lang tid. Og derudover så arbejder jeg akademisk med fodbold i Afrika på, på Center for Afrika, studier på Kamaus Universitet. Og så har jeg øh, dækket de her afrikanske mesterskaber i, i fodbold øh, de sidste par gange. Og derudover skrevet med som om afrikansk fodbold. Og, og særligt sådan den afrikanske fodbold som et, et kulturelt og politisk fænomen.
0: Ja, hvordan er det sådan... Der er jo mange øh, journalister og sportsjournalister, der er centreret omkring europæisk fodbold og VM og EM og måske også lidt uh, Copa Medica, øh, men altså, afrikanske slutrunder er jo alligevel der er jo ikke, det er jo ikke fordi det hænger, det hænger på træerne med, med journalister, der dækker det. Øh, så altså, kan du, Har du en idé om, hvordan det adskiller sig for at dække sådan de mere klassiske slutrunder?
5: Ja, altså nu har jeg først og fremmest faktisk aldrig dækket en hverken EM eller VM i fodbold, men selvfølgelig noget noget Superliga i dansk fodbold, så så på den måde har jeg lidt et sammenlignesgrundlæg. Altså, alle de de udenomsfaktorer, der er hernede, er bare noget, der der i den grad adskiller sig fra, fra derhjemme. Altså sådan noget med, at at øh, det tager tre timer at køre 27 km i bus for at komme til stadion, fordi at, øh, politiet har lukket vejen ned, øh, fordi præsidenten kommer og skal overvære åbningskampen. Øh, nu jeg sidder jeg i et prescenter og snakker med dig lige nu, og lyset er lige gået et par omgange, og folk sidder og baller lidt over det. Altså på, på, på den måde er afrikansk fodbold jo også... Ja, altså fodbolden er ikke, hvad kan man sige, står ikke uden for, for samfundet men er jo en del af, af samfundet. Og, og på, den måde, øh, på den måde er det altid en, et eventyr og en, en opdagelse i, i de forskellige afrikanske lande, hvor, hvor de her mesterskaber blev afviklet. Øh, jeg må sige, at øh, tidsgangen var det i Kamerun øh, de afrikanske mesterskaber fandt sted, og, og den er gang er de Elfmandskysten, og øh, jeg vil sige, at den, den nuværende udgave er hed til i hvert fald, langt mere velorganiseret og og velplanlagt. Øh, vi oplever slet ikke de samme øh, strukturelle udfordringer, som vi gjorde i Kamerun, som at et, et samfund, der, der er ret øh, dysfunktionelt på mange måder. Så, der er stadigvæk lidt, øh, lidt hister her, som jeg sagde, med, med strøm, der ikke virker. Og forleden dag var der en, en forsinkelse på en, en, en pressekonference med, med præsidenten for det afrikanske fodboldforbund. Så, så, så det er sådan lidt, øh, det er lidt der er den store.
0: Altså, er der mange, er der, altså, hvor mange danske journalister er nede Har du nogen, har noget indtryk omkring det?
5: Jamen, vi er, kun, vi er kun mig, den danske pressestand, hvis jeg så skal, skal ja, repræsentere ja, ja. dem. Og så er der en fotograf, der hedder Ulrik. Han sidder faktisk tæt på mig nu. Og øhm, det er sådan de danskere, der er. Så Ulrik og jeg, vi drikker en kop kaffe sammen en gang imellem og, og står og snakker lidt om, ja, hvordan kommer du til det der stadion, og hvilken bus tager du med? Og... Så det er egentlig meget hyggeligt. Øhm, og så er der jo faktisk, jeg tror, det er op til jeg tror, det er 3.000 journalister, der er akkrediteret den her gang. Så det er jo et kæmpe, kæmpe event. Altså det, den største kulturbegivenhed i hele Afrika. Øhm, så ja, lige nu sidder jeg sammen med hundredvis af, af journalister i et stort presserum. Øh, selvfølgelig primært fra Afrika, men også Storbritannien, Tyskland, Skotland. del den taktsag i morges sammen med en italiensk og, og skotsk journalist kollegaer. Så, øhm, så det, er da, det er da kæmpestort at være her, og på den måde er det jo ikke sådan, at, at man skal tro, at når man så er der en begivenhed, finder sted i Afrika, og så, så står vi et par stykker ude i en eller anden jungle eller landsbyer og ser med, altså det er kæmpestort, og, og hele sådan formatet eller formen er jo altså, top, top professionel på, på mange måder.
0: Og det kan også godt være, at det er et spørgsmål, der er uden for din rækkevidde, men har du en idé om, hvorfor at det ikke bliver dækket mere intensivt? Nu nævner du, den, at du er den eneste danske journalist mm. øhm, og, Altså, er det fordi, at, at Africa Cup of Nations bare ikke er større? Eller hvad, hvad, hvad tænker du?
5: Jeg tror, man, man, kan, man kan dele det spørgsmål op i to. Mm. Eller man kan i hvert fald svare, svare på to måder. Man kan starte med at sige helt konkret, så er der ikke særlig mange danskere, der er interesseret i afrikansk fodbold, og derfor er der ikke særlig mange journalister fra Danmark hernede. Så kan man tage et skridt videre og sige, hvorfor er der ikke flere danskere, der er interesseret i de afrikanske medskaber i fodbold? Og jeg har det sådan lidt, hvis vi kigger på den bredere kulturformidling i Afrika, altså formidling af afrikansk musik, formidling af afrikansk film, formidling af afrikansk kunst og sport, jamen så er det sjældent noget, vi er interesseret i, hvad kan man sige, for sporten selv, eller for kunsten selv. Øh, der skal tit gerne være en dansker vinkel, eller en eller anden europæisk vinkel, eller
0: mm.
5: et eller andet, som vi kan, vi kan kalde for eksotisk, eller kuriøst, før vi har lyst til at beskæftige os med det. Så det der med, at jamen, jeg der nogle mennesker, som udfolder sig kreativt og kulturelt, øh, hvis ikke det er den der, noget man kan hive fat i den der krog, jamen, så har vi meget svært ved at relateret til det hjemme i Danmark, desværre. Så. Og det er jo noget, jeg tænker meget på, hvordan kan jeg ikke bare forledle fodbolden, som jeg selvfølgelig gør primært, og skriver, at nu vender Senegal i dag, eller Cameroen øh, kommer, kommer skidt fra start, eller hvad det kan være. Mm. Men også det her med, at forleden dag åbnede et hvor der var forskellige øh, dansere inden for at repræsentere de her forskellige etniske grupper i Elfmønskøsten. Hvad er det for noget? Og, hvor kommer de her etniske grupper fra? Og, eller beskriver et eller andet om den by, vi bor i. Ikke? Altså sådan nogle ting som det der, hvor man også via fodbolden kan, kan få et indblik i øh, de her forskellige kulturer og folk, som øh, så på slutrunden også øh, byder på.
0: Og hvad, altså hvad, nu har du dækket det et par gange, øhm, er, altså er den her turnering udelukkende en positiv øh, fodbold- og skråstrej folkefest, eller er der også mm. et større politisk øh, spil i, i gang?
5: <laughs> altså det er i hvert fald naivt at tro, at det her det bare var sådan en... Øh, Ja, en fodboldfejring, og folk der bare gik rundt, ikke? Og, altså, der, der er altid, altid politik til stede, alle mulige steder, ikke også i fodbolden, mm. og, og især i Afrika. Altså hvis vi bare uh, skærer de spørgsmål ned til sådan værtskabet, altså det er at afvikle de afrikanske mesterskaber er jo noget, der er ekstremt uh, fordelagtigt og profitabel for rigtig mange uh, regimer rundt omkring i Afrika. Senere så vi Kamerun, uh, den kamerunske uh, præsident Paul Bia, uh, han har været magten i 42 år bruge de her mesterskaber på at, at forbedre sit image hjemme i befolkningen, hvor man, øh, man kæmper med fattigdom og ulighed og en masse andre økonomiske problemer. Og det er lidt øh, det samme den her gang. Ikke i samme skala i men det er også en, en præsident, der har, der har ændret forfatningen, så han kan sidde i en ekstra præsidentperiode, og det begynder folk at snakke lidt om, det, om hvor, hvor legalt var det egentlig, og hvor, hvor, hvor godt klar han det? Og så arrangerer han en fodboldturnering for at og til gode se måske især ungdommen. Altså, de her afrikanske nationer er jo rigtig, rigtig unge. Stor del af befolkningen er jo ja, er teenager eller, eller i, i 20'erne. Øhm, så, så det er en rigtig god måde ligesom at dulme den der utilfredshed, der kan være i befolkningen. Så, mm. så, så i forhold til værtskabet er der helt sikkert en masse politiske, også sådan, hvis vi kigger større på det, altså det, det afrikanske fodboldforbund Kaf startede sådan, da organisationen blev, blev stiftet øh, for et halvt århundrede år siden, startede det med at være en, en såkaldt pan-afrikansk turnering, altså en tyran, der skulle forene hele Afrika og, og være et symbol på det frie, uafhængige Afrika fra kolonistaterne. I dag går der jo ikke bare rygter, men er der jo beviser på, at, at Kraft i perioder er, er blevet drevet af FIFA, og ligesom bare er en politisk versal, der følger efter, hvad FIFA nogle gange gerne vil, vil have kraft til at gøre. Altså, der har været en periode, hvor Kraft simpelthen er blevet sat under administration fra FIFA, ikke? og det er en ofte kendt hemmelighed, at. Gianno Infantino han er gode venner med Motseppe, præsidenten for det afrikanske fodboldforbund. Så, så, så på den måde er der både noget med værtskaberne, hvor der er en hel masse politik og selvfølgelig en, en kæmpe, kæmpe øh, kan man sige, fordel for de her magthavere i at arrangere Og så er der hele den, den fodboldpolitiske fortælling om Kavs forbindelse til FIFA, øh, der også er en ekstremt interessant at dykke ned i.
0: Jamen, jeg, jeg tror måske faktisk, det var dig, der lavede tweet forleden omkring uh, Infantino, uh, mm. og den måde, som folk tog imod hans ord på, uh, hvis mm. jeg husker rigtigt. Uh, fordi altså hjemme i Danmark, især i forbindelse med VM-slutrunden sidste år i, uh, i Katar, eller i 22, uh, var der jo mm. mange kritiske udtalelser og fokuspunkter i hvert fald fra den danske presse, men altså, har du et indtryk af, hvordan de afrikanske stater har, altså hvad, hvad er deres indtryk af Infantino? Og jeg, jeg, jeg gætter ikke på, at de måske er lige så kritiske,
5: som vi er her oppe i Norden. Det er et godt gæt. Generelt, generelt er man ret godt tilfredse med ham. Igen skal vi huske, og det er selvfølgelig en generel pointe, jeg kommer med her, at Afrika er ekstremt mangfoldigt. Altså her er 24 forskellige lande repræsenteret, hvor, hvor jeg er nu. Mm. Og så er der øh, 55 lande på kontinentet. Så det der med at snakke om, hvad jeg synes, Afrika, er, er selvfølgelig altid en, ja. en udfordring for sådan nogen som mig, der, der gerne vil nuancere det. Men, men alligevel, hvis vi skal, skal generalisere en smule, øh, så er man godt tilfreds med Infantino. Og det, og det kommer egentlig ret godt til udtryk øh, i åbenhedskampen, mm. hvor at, øh, Infantino han går på, på talerstolen og optræder på de her kæmpe, kæmpe øh, storskærme i, i begge ender af stadion. Og folk ligesom jubler. Og, og skriger, og, og altså, der var faktisk højere jubelbrød efter Infantinos tale, end der var fra Elfmønskystens præsidents tale, øhm, og det viser sig noget om hans popularitet, at, jamen, Infantino er ligesom blevet Afrikas mand, fordi han, han snakker om det her med, ja, Afrika skal, skal tilbage til verdensfodbold, at Afrika skal blive verdensmester, og, og det, det, det er ligesom noget, der ja, er enormt stort for mange afrikanere at høre, en europæer snakker om, at jamen, nu er det ligesom Afrikas tid, og, og hvad Mar- Marokko skabte her for omtrent et år siden i ja. Katar med at komme i semifinalen, er, er også altså noget, der har fået mange til at være optimistiske. At tiden ligesom er, er inde nu til, at, at Afrika kan blande sig, eller afrikanske lande kan blande sig i den absolute top, når det kommer til, ja, til det rent borslinde.
0: Og ja, altså nu i lidt forlængelse af det der, og det kan også godt være, det bliver en anelse for øh, politisk og øh, tungt, men ja, altså, vurderer du, at at de afrikanske lande er naiv i forhold til Infantino, eller er det mere sådan den, hvad skal man sige, den nordiske presse øh, af Infantino, der, der er skudt forkert? Altså, fordi det der med at være mangfoldig mm. og øh, henvende sig til, til de lande, der måske ikke altid er blevet hørt. Øh, altså, jeg ved ikke, om du kan forstå, hvor det er, jeg
5: vil hen. Øh, ja, jeg forstår godt de spørgsmål, ja. ja. Ja, helt sikkert, og jeg synes, det er et, et glemmerende spørgsmål. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige det sådan, at med øh, med Katar er et godt afsæt uh, til at snakke om de her ting på, og, og det er jo noget af den største kritik, der har været mod Infantino. Ikke? Altså, der, ja. der er en del, der kritiserer ham for, især fra et, uh, et vestligt perspektiv, men det er nok alligevel ved med Katar, der har været den største sten i skoen på, på journalister som mig og det. Når det kommer til Infantino. Ja. Og øh, den kritik, der var, der jeg gik på menneskerettigheder og på Katars værtskab og at det her ikke bare en oliestat, det ligger ud i ørkenen, Hvorfor skal de afvikle det? Den kritik har jo ikke lyttet i afrikanske medier Nej. over en bred kamp. Den, den kritik øh, er ikke blevet rejst fra fodboldledere, igen, journalister eller spillere eller whatever. Og, og, og der føler mange afrikanere ikke det. Altså, det er ikke deres ansvar at gå ind og sige, øhm, ja, de får, de øh, nu, nu skal det her land, Katar, gøre det og det, eller nu skal Infantino gøre det og det. Altså, der... der det, det er slet ikke den, hvad kan man sige, diskurs, der er i afrikansk sportspolitik, eller undskyld, afrikansk sportsjournalistik, at man skal gå ind og blande politik ind i det. Mm-hmm. Altså, der, de mennesker, der også sidder her i, i presse, med sådan skal generalisere, de er kommet for at dække kampene. De er kommet for at se, hvem scorer. Ja. Mange hjørner bare kommer der, og hvem går videre. Ikke? Mm. Så, så der er slet ikke det der form for, nogle vil kalde det sådan et globalt ansvar, at uh, her i Danmark går vi op i menneskerettighederne, eller, mm. eller whatever, ikke? men måske man også fra et andet perspektiv kan kalde det en form for, bedre eller en, en måde at være belærende på at sige, nu skal den her stat gøre sådan og sådan, og det, jo, ja. det kommer an på, hvilket perspektiv vi kigger ud fra, men, men fra det afrikanske perspektiv er der slet ikke den interesse og den bevågenhed på de her sportspolitiske emner, som, som vi selv er så optaget af. Og som vi også husker at rigtig mange af de her afrikanske stater, det er jo stater, der selv er øh, knap så velfungerende og knokler med de samme problemer, som Katar måske gør, når det kommer til arbejdstagerrettigheder eller menneskerettigheder eller pressefrihed for den sag skyld så, 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 så det, er jo, det er jo et spændende spørgsmål altså, er det også der vedvidende og belærende, mm. eller, eller har vi et eller andet globalt ansvar for ligesom at rejse den her kritik og sige, hør her, det er ikke i orden at spille fodbold, når, når de mennesker der bygger de stadioner, hvor der spilles på de, de afgår ved døden
0: Jamen ja, som sagt, det er skidehammerende spændende, altså det er det, og jeg synes også det er Ja, fedt at få dine perspektiver på det, men, øh, men lad os rykke lidt over mod det, det sportslige og ligge det politiske snak lidt ned. Øh, ja. Fordi turneringen, den bliver jo spillet på et tidspunkt, der påvirker mange af de europæiske ligaer, blandt andet Mohamed Salah, mm. øh, som Liverpool jo har været ude og udtale at øh, de synes jo, det er jeg ved ikke, om de begræder, at han ikke er der, men det, det er i hvert fald en rigtig stor sten i skoen, at han ikke er med. Øh, mm. Er det, egentlig, er det problematisk, at turneringen bliver spillet på det her tidspunkt, eller er det igen bare sådan det vestlige, øh, europæiske
5: syn på, øh, på turneringen? Altså, hvis vi, hvis vi kigger udelukkende på det her, den her kritik, der har været fra eksempelvis Liverpool og også flere tyske klubber med, ja. med Bayern Leverkusen i spidsen, ja. jamen så synes jeg, det er, det er sådan lidt hyklerisk. Altså, de, de, de her mesterskaber har jo fundet sted i årtier, og øh, for, for, for de her nationer, jamen, så, så tænker man ikke så meget over lige nu, hvad der sker i Premier League, eller hvad der sker i La Liga. Nu handler det om Afrika, de her kampe. Ja. Og når jeg sidder herinde, så det, der er på computerskærmene, det handler jo om, om, øh, om de afrikanske spillere. Der, hvor der måske alligevel, der hvor det kan være at være at turneringen afvikles som vinteren. Det er, når det kommer til spillernes øh, sundhed. Altså, de her spillere spiller jo ekstremt mange kampe i forvejen. Mange spillerne spillere spiller i Europa, hvor der er krop europæiske turneringer osv. Så det, at mange går fra et øh, hårdt juleprogram, lige eksempelvis Premier League, og så ankommer hernede, og så skal der også bare kløs på og spilles masse, en masse kampe, jamen, det er jo ikke øh, optimalt. Så på den måde vil det også for spillernes sundheds skyld være mere optimalt, hvis turneringen bliver afviklet om sommeren. Det, det er der slet ingen tvivl om. Og turneringen blev afviklet om sommeren øh, tilbage i, i 2019 i Ægypten. Og øh, det var så fint, fordi spillerne kunne få en ferie inden og komme lidt mere veludviklet. Men udfordringen, der har været med det, og det kommer du måske også lidt på i dine <laughs> din senere spørgsmål, men ud, udfordringen, der har været med det, det er jo, at, at klimaet i Afrika er så ekstremt mangfoldigt, at det er svært at finde det de rette, de rette tidspunkt at afvikle den her turnering på. Lige nu, der er øh, omstændighederne gode her, det er jo vist varmt og lufffugtigheden er høj, men det er ikke i regnsæsonen, som er i juni og juli, hvor mesterskaberne oprindeligt skulle have fundet sted. Så, så altså, hvis man havde afviklet de her mesterskaber om sommeren, så havde kampene regnet væk, og banerne havde været rene øh, øh, mudderpøle. Mm-hmm. Øhm, så, så på den måde så er det virkelig svært at, at, at finde ud af, hvor, hvor skal man holde, fordi Afrika er så stort. Og, jamen, hvis, hvis man havde afviklet i Østafrika, hvor mesterskaberne finder sted om, om tre år, jamen så havde klimaet måske igen været anderledes, og hvornår skulle man så afvikle det? Så det er de her evige spørgsmål, der dukker op, og, og hver gang så kommer der lidt øh, den, den, den samme øh, debat, hvor europæerne brokker sig, og afrikanerne siger, i er, I er nogle hyggelige, og skal, selvfølgelig skal vi også lov til at spille vores turnering, uden at de skal blande jer, mm. og øh, den kommer sikkert til at finde sted igen om, om et par år, når turneringen øh, turnering løber af stablen igen. Altså, Jørgen Klopp, han sagde jo for to år tilbage, at øh, eller han kaldte det for That Little Tournament, og selvom det måske var sådan en form for ironi eller noget, han sagde i din hurtig bemærkning, og han ikke mente, øh, han korrigerede det i hvert fald efterfølgende, og følte sig misforstået, jamen, så var det jo noget, der blev modtaget virkelig, virkelig vredt. Altså folk var jo, var jo rasende over det her, ikke? Og det var øh, hvad hedder det, respektløst, og det var ikke i orden, det Mente rigtig mange øh, fodboldfans fra, fra Afrika. Så, 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 så der er den her sensitive selvfølelse, når det kommer til fodbolden også, hvor folk siger, at for fanden altså, Fodbolden hører til i Europa, det er jo der, I... det er der de store klubber er, det er jo der de store turneringer finder sted. Lad os nu også have lov til at have vores egen turnering, uden at de skal brokke jer. Ja. Det var kun en måned, og det er kun hvert andet år. Det er i hvert fald den sådan, fornemmelse, der er fra, fra rigtig mange øh, fodboldfans her på kontinentet.
0: Det, ja, det er virkelig interessant, det synes jeg. Og især det der med, at ja, jeg tror at nogle gange som europæer, man glemmer, hvor... Kæmpe stort Afrika egentlig og hvor mange lande, der egentlig <laughs> ja. er med. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, så ja, mm. altså, det, 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 må, det må være svært og et større puslespil det der med at finde ud af, hvilken nation, der plæs, passer også i forhold til, til klimaet. Ja,
5: øhm. og, og altså sådan, vi, nu, nu, hvis vi bare lige siden skal, skal komme eller skal komme yderligere en kommentar ud, og ja. vi for indviklet. Ja, ja. Altså, det, der der er altid øh, uvidsthed op til sidste øjeblik, om de her mesterskaber overhovedet skal finde sted, og hvor de skal spille. Så nu har der selvfølgelig også været noget corona og sådan nogle ting. Men også fordi, at det hele skal gå op i den her internationale fodboldklæder. Nu har FIFA lige lavet deres nye klub-VM-format, som de vil have skal finde sted om sommeren. Og så klør Kavt sig jo i håret og spørger, Når man, hvad så med AFCON? Skal det ikke også finde sted om sommeren? Var det ikke det i det tidligere? Nu, mm. nu laver I VM i fodbold. Så der er alle de her forhandlinger, der finder sted på, øh, på ledelsesgangene rundt omkring, eller i, på de bonede gulve i, i de store, på de store fodboldadresser. Øh, hvor Afrika jo også forsøger ligesom at, at slås lidt og komme ud med lidt brede albuer, men man må bare kende FIFA selvfølgelig er den, den største aktør i markedet. Og, ja, altså det, og det er de, nogle af de spørgsmål, der bliver stillet ved de her pressekonferencer, det er jo også, jamen, hvad med kvindernes aftkon? Hvor mange hold skal der være med til det? Mm. Hvilke datoer finder det sted? Mm. Altså, vi, vi regner med, at det bliver øh, til sommer, altså i, i juni, juli, men de har ikke været nogen datoer ud, og der er kun et halvt år til. Altså, det, er jo, det er jo, det, vi aldrig kunne forestille os i Europa. Altså, lige nu der ved I folk jo nærmest, øh, de ved, hvem de skal mødes med til sommer, når der er i i Tyskland, ikke? og de jo. ved fandme også, øh, om vi skal have ketchup eller ramoulade til deres pølser. <laughs> altså, det, 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 her der ved man ikke engang, om der skal være 8 eller 16 eller 18, du holder med. Altså, det... Og, og, og det er jo ikke kun fordi Afrika er dårligt organiseret, eller fodboldforbundet er dårligt organiseret. Det er fordi alle de her forhandlinger med, med FIFA og nye turneringer og formater, og igen, som vi snakker om før. Øh, skal det være sommer- eller vinterslutrunde, og, og hvad med vejret? Så, så det er komplekst, og der er helt vildt mange ting, der skal gå op i en højere enhed.
0: Og nu har turneringen jo været i gang i, i et par dage her, og hvad, hvad er dit indtryk, øh, både som, som journalist, der skal dække turneringen, men også det du har jeg ja, kunne se fra tribunen hvad ja, hvad er det et indtryk af de første dage
5: det har været en dage, og øh, man, man så ikke så meget som journalist når man er sted fordi at, øh, vi kommer sent hjem efter de her sene kampe og, og pressekonferencer en, en, en voldsom trafik i den her by Abidjan hvor der bor mere end 5 millioner så, så, øh, så det har været det har været på banen har det været øh, fedt og spændende fordi der har været nogle gode kampe Åbningskampen, der fik vi to mål og en hjemmesejr, så der var en masse glade mennesker. Og i går der, der så vi Ægypten spille 2-2 øh, mod Mosambik. Ægypten, som egentlig startede godt, men, øh, men så blev ramt af, ja, af Mosambiks eufori over at være med for første gang i, i 14 år. Mm. Og så Ghana, som, 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 som tabte bagefter mod øh, alles upå, upåagtede kampværte. Så på den måde har der været overraskelser, der har været ret mange mål. Der har egentlig været ret godt spil. Banerne er gode. Det en selvfølgelighed, så det har været fedt, og øhm, selvom der ikke har været så mange tilskuere desværre, så har dem, der har været, lavet ekstremt meget larm og, og skabt en fed af dem svære øh, rundt om kampene. Så indtil videre, positiv start, spændende start på uden for banen, og som journalist må man forsøge at, <laughs> at følge lidt med, hvor man kan, og så må man sove, øh, når man kommer tilbage til Danmark. <laughs>
0: Ja, jeg så du nævnte lige det med tilskuer, ja, der, der var en eller anden polemik omkring tilskuertallet. Var det, jeg ved ikke, var det åbningskampen eller var den kamp i går, der var der var lidt misforståelse omkring det rigtige tilskuertal.
5: Ja, det, det, er, det er lidt mærkeligt faktisk. Altså, øh, det, det, primært har det, har det været åbningskampen, har været snakket om, fordi at øh, ja, hvorfor skulle der ikke være udsolgt til en åbningskamp og mm. Jeg skal hilse at sige, at folk elsker fodbold altså, Vi bor i et, et nabolag, hvor folk... Altså, der er fodbold på alle fjernsyn, og folk spiller fodbold på gaderne, og der er flag og trøjer. Og, så det er i hvert fald ikke, fordi folk er ligeglade med sporten. Øhm, så tænker man, hvorfor er der så kun 60 procent fyldt på stadion?
0: Mm.
5: Og no, noget tyder sig på, at det er fordi, at der er blevet solgt billetter på, på nettet, hvilket alle ikke har adgang til. Mm. Og øh, to, at nogen måske har købt en masse billetter, og så er de, blevet, så er de havnet på det sorte marked og enten ikke blevet købt, eller whatever, blevet slugt i en eller anden ja, sortbørshandel et sted. Ja. Så, så det, det var egentlig dybt mærkeligt, at der kun var de der 36.000 mennesker på. på det er kæmpe stadion. Øhm, og så er det jo en, en evig problematik ved de afrikanske mestskaber, at, at der bare ikke er særlig mange tilskuere. Og det kan der jo selvfølgelig være mange gode grunde til. En del af forklaringen kan også være, at det er for dyrt for mange mennesker at tage ind og se kampene. Mm. Øh, for mange mennesker... Mange mennesker er ikke særlig mobile, altså det, det der med at transportere sig hen til et stadion, der ligger langt væk fra, hvor man bor, det er ikke lige nemt for alle og koster en masse penge. Øhm, og mange af de her stadions er bygget, som mange moderne stadionser er i dag, uden for byerne, så, det, så man nemt kan komme til med, med bil. Mm. Så man har, man har ligesom lavet en slutrunde, som måske ikke er for 90-95% af befolkningen, som lever i, ja, hvad kan man sige, ikke fattigdom som sådan, men... Ikke har, i hvert fald. Ikke? fattigere kor end hvad man måske burde have, have lavet en slutrunde til. Mm. Så, så, så på, den måde, på den måde, så er det, så er det lidt øhm, Nu, Jeg sad selv og så en kamp i går, hvor der var 11.000 tilskuere, og selvom stadion havde en kapacitet på, på 33, så, så var der sgu en fed stemning, og folk ja. gik amok, og de spiller lidt musik, som man måske kan høre lidt i baggrunden her, hvis man har gode ører. Øhm, så, så på den måde, så, så overlever vi også, at der kun er en tredjedel fyldt, men selvfølgelig ville det være federe, hvis vi havde prøvetfølge eh, tribuner.
0: Og så her på falderebet, hvad, hvad for nogle nationer skal vi
5: holde øje med her de, de kommende uger? Jamen, øh, der er favoritterne. Æh, Marokko, værtsnation Elfmændskøsten, øh, Ægypten, Tunesien, øh, Nigeria kan vi heller ikke udelukke. Og øh, så er det de lidt mindre nationer, som også er meget spændende. Nu så vi kampverde i går, slå Ghana. Mm. Carverde, som spiller en lækker form for fodbold. De har blandt andet en kandspiller, der hedder BB. Som, han er 34 år gammel, men han bevæger sig som en på 19 år med, med tunneler og lækre detaljer og nedtællinger med hælen og sådan noget. Var det, er det æm, ham, der han de har en fortid
0: sm- i... Var han
5: United dengang? Det tror jeg faktisk, det er, ja. Jeg tror ja. faktisk, det er ham, ja. ja okay. så, så, så der, der er nogle, nogle spændende små hold, der, der gør sig gældende de her overraskelser, som er, som er mega interessante. Mosambik må jeg også nævne, ikke tilbage på første gang i 14 år og formåelser at få et point mod Ægypten, øh, som både har El Nini og Mohammed Salah og, og flere andre dygtige spillere med. Så øh, det var selvfølgelig et, et, et bredt svar, men, men ja, hold øje med de små nationer og hvor godt de gør det, og hvis, hvis man har tid og overskud, jamen, så sæt sig lidt ind i, jamen, hvad er det for nogle spillere, der er på holdene og hvor kommer de fra? Ikke? Altså, på den måde er der nogle darlings, altså Equatorial Guinea, et land, der er faktisk svært at udtale i sig selv for mm. mange. Ikke? Altså, de har en spiller, der hedder øh, Ivan Edu, som... Øh, Altså, han er en lille smule overvægtig, og det er da ikke som sådan noget galt med, men vi ser det så særligt sjældent i fodbold. Æ, men det er ikke nogen hindring for ham. Han spiller utrolig god fodbold, Æ, scorede i går mod Nigeria. Æ, nu spiller han i den næstbedste polske række, efter at have spillet i, i den spanske næstbedste og tredje bedste i mange år. Og man kan sige, så spiller man jo aldrig nogensinde se, øh, medmindre det var for de her mesterskaber. En lille småbudtet spiller, som løber rundt og dribler og scorer mål mod... Yeah. Mod Nigeria. Nigeria, stjerner med Osimener og alle drengene. Så, så de der historier er sjov ikke, og, jo. og det er kun ved afrikanske mesterskaber, at, at, at de forenes, de helt store spillere og, og de karismatiske lidt mindre spillere.
0: Pustag uh, tusind tusind tak. Det var uh, kæmpe fornøjelse, og du har gjort mig meget klogere. Jeg håber også, at uh, lytterne får, får en masse ud af det.
5: Jamen, jeg håber, du kan bruge det til noget, og det ikke bliver for indviklet. Uh, nogle gange så uh, jeg bare sige. Man kunne man godt have vågt 8 timer søvn, ja. inden, man, inden man skal i radioen. Men, men jeg håber i hvert fald, det kan bruges, at, at, at der var nogle pointer, som kan gøre lyden klogere.
1: Super spændende interview, du har lavet her, Kasper, med Buster Kirchner, som jo er en af de eneste danske journalister, der er nede og dække Africa Cup of Nations. Er det ikke lidt overraskende for dig, at der ikke er flere danske journalister, der er nede og dække sådan en kæmpe stor
0: turnering? Jo, men det, jeg spurgte ham også, hvor mange danskere, de var dernede, så sagde han, det, det er egentlig bare mig. Og så en, en, en fotograf. Og det tror jeg også, ja, som du selv siger, det ligger lidt i spørgsmålet. Men jo, det overrasker mig da også, at, at der ikke er mere opmærksomhed. Øh, men han, jeg tror også, han forklarede det med, at der er måske bare ikke flere i Danmark, der følger med. Øh, men jeg tænker egentlig, fordi at når man tænker på, hvor mange afrikanske spillere, der har været gennem Superligaen de sidste 10-15-20 år, så kunne man da tænke, at der også var et eller andet publikum i at, at se de afrikanske mesterskaber. Øh, så ja, helt klart meget, meget overraskende øhm, ja. Tænker at
1: FC Norge sender FC Midtjylland i hvert fald følger med?
0: Ja, jeg tænker, at de har nogle, øh, nogle, Kurshold, scouts, nogle scouts, der, der følger med
1: Vi er stort set færdige med øh, dagens program Og det har været en fornøjelse Det har virkelig været en potpourri af alle mulige forskellige øh, emner Men sådan er det jo lidt her, øh, mens Superliga øh, holder vinterpause I øh, morgen, Kasper, der skal du lave et interview med øh, Mads Bistrup
0: Ja Jamen, øh, ham har jeg prøvet at få fat i, øh, i en del uger efterhånden, og så tækkede der en mail ind i dag, om jeg havde lyst til at interviewe ham i morgen kl. 12.30. Så, så tænker jeg, ja, lad os gøre det.
1: Ff, mega fedt. Jamen, øh, så hvis der, man sidder ud og man har et spørgsmål til øh, Mads Bistrup, så meld endelig ind. Det kan man gøre ind på vores Facebook-side, for man kan gøre ind på øh, vores x konto eller man kan sende en mail direkte til Kasper på k a 247dk vi når ikke meget mere i programmet i dag, men jeg synes lige, at jeg vil byde ind med en ugens udenlandsdanskere, som vi har fået fra en af vores lyttere, nemlig Jesper Roni Herold Sørensen, og han skriver, at det må klart være Lukas Engel. Han var god i Silkeborg, men jeg havde ikke regnet med, at han ville præstere på så flot et niveau og få så meget spilletid efter det flotte skifte til Middlesbrough, i en svær liga som championship. Dyb respekt til Lukas fint at slutte af på den. Det synes jeg også var fremragende. Og så er der jo ikke så meget andet tilbage at sige, at øh, det var de sidste ord af den omgang af Fodbold FM, hvor jeg har haft selskab af Peter Frulund og producer Kasper i studiet. Og så har vi jo selvfølgelig haft en række andre mennesker, eksperter og fans igennem på en telefon. Kæmpe stor tak til alle jer, som har med, lyttet med en live eller som podcast. Og husk, I kan byde ind med Ries Ruh spørgsmål, klap taklinger og ugesuddannelsedansker øh, eller spørgsmål til Mads Bistro på vores Facebook-side eller vores twitter eller sende en mail til Kasper på jer ja, før omtalte mail 247dk Kæmpestort tak til Kasper, som øh, endelig var tilbage i dag og havde regnet op og øh, skrevet manus, og øh, ja, så lyttes vi bare ved igen i næste uge, samtid samme sted.